0: Ben ritrovati su The Environmentalist, il podcast che ogni mattina vi riassume in pochi minuti le ultime notizie che riguardano l'ambiente. Questo podcast è realizzato con la collaborazione dei Friday for Future. Oggi è venerdì 30 ottobre, sono le 5 del mattino. La temperatura è di 9 gradi e il sole non è ancora sorto. Iniziamo.
1: The Environmentalist.
0: Con un peso che può arrivare fino a 150.000 kg, una vita lunga 90 anni e lunga dai 22 ai 24 metri, oggi a Environmentalist parleremo di lei, la balenottera azzurra. Con il termine balena, per essere più precisi, parliamo di qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, quindi capodoglio, balenottera oppure eh, megattera. Oggi però andremo a vedere nello specifico quali sono le caratteristiche della balenottera Azzurra. Un cetaceo sicuramente affascinante, di enormi dimensioni, ma soprattutto un esemplare che è entrato in via d'estinzione. Esistono tre sottospecie riconosciute, una la troviamo nell'Atlantico e nell'Oceano Pacifico, la seconda sottospecie nuota nelle acque dell'Oceano Australe e infine l'ultima abita le acque dell'Oceano Indiano e in parte eh, dell'Oceano Pacifico Meridionale. Le sue dimensioni possono trarci in inganno e indurci quindi a pensare che possa essere un mammifero carnivoro che si nutre di grosse perede. In realtà però non è così, infatti la balenottera azzurra si nutre di krill, il crostaceo più diffuso al mondo, lungo pochi millimetri, circa 65, ma con una grande fonte energetica. Un esemplare adulto di balenottera può arrivare a mangiare anche 40 milioni di krill al giorno. Essendo un mammifero e non possedendo di conseguenza le branchie, la balenottera azzurra è costretta a nuotare a basse profondità perché all'incirca ogni 20 minuti è costretta a tornare in superficie per respirare attraverso i due soffioni gemelli che possiede sul dorso. Per potersi permettere di rimanere così a lungo sott'acqua, i polmoni della balenottera hanno la capacità di trattenere un'elevata quantità di ossigeno e permettergli così di andare sott'acqua ad avere il tempo di catturare il krill del quale si nutre. Infine, vediamo quali sono le tre cause per le quali questo esemplare è così tanto a rischio estinzione. La prima è in assoluto la caccia, la quale è proibita a partire dal 1946, ma che purtroppo viene ancora praticata in modo legale da alcuni cacciatori. La seconda riguarda i rumori e le onde emesse dai nostri sonar che rendono difficile, se non impossibile, la comunicazione fra i vari esemplari ed infine il riscaldamento globale, che ancora una volta va a infliggere danni sull'ecosistema e sulla vita di alcune specie già molto delicate.
1: The Environmentalist. Spero
0: che l'episodio di oggi vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato abbastanza interessante, anche se diverso dai soliti e molto più breve. In ogni caso io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon fine settimana. Ciao!